0: 9 Mart Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Kurumlara deprem vergisi geliyor sevgili nejler yeni bir düzenleme yapılacak bu ne manaya geliyor hangi kurumlar sorumlu olacak bunlara birazdan yer vereceğiz. Bir haber var ki Murat Arel'in haberi inanılır gibi değil battaniyelerin parası kayıp. Diyor detaylarında neler var buna da yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda Hatay'da musluk suyu halen içilebilir durumda değil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklaması vardı sadece bu konuda değil birçok konuda açıklama yaptı Bakan Kripto Odası'nda paylaşacağız Selahattin Demirtaş'tan Meral Akşener'e bir mektup var o mektupta dört soru var. Size müzakere siyaseti hak HDP'ye niye değil diye soruyor ama başka soruları da var. Memleket Partisi adayını 12 Mart'ta belirleyecek. Yani Memleket Partisi'nden de bir aday çıkacak mı sorusuna cevap aslında yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor gibi. Dün Dünya Kadınlar Günü dedik. Dünden gelen bugüne kadar... Dört kadın cinayet haberi var Türkiye'den sevgili neşler. Aynı zamanda kadınlar taksimde, istiklalde bir yürüyüş yapmak istedi, kısmen yaptılar, kısmen de polis müdahalesi vardı gözaltına alınanlar da oldu. Noter ücretlerine yüzde yüzlük bir zam geldi sevgili neşler. Yüzde yüz yanlış duymadınız. Motorluk ücret tarifesine resmi gazetede yayınlandı bu. TOG'dan ön sipariş açıklaması var. Ön sipariş sürecinin web sitesi ve Trumor mobil uygulaması üzerinden yakın bir tarihte başlatılacağını duyurdu TOG. SGK'dan emekli sandığı ve bağ kurullarla ilgili bir EYT açıklaması var bunların hepsine program içerisinde mümkün olduğunca yer vereceğiz sevgili dinleyiciler Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin gelen açıklamalar var bunlara da bakacağız Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'ndaki Türkiye karşıtı etkinliğe bir tepki var o etkinlik neydi nasıl bir tepki var yer vereceğiz Canan Kaftancıoğlu hakkında Erdoğan'a hakaretten 4 yıl 8 ay hapis talebi var bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Canan Kaftancıoğlu'nun bu da gündemle ilgili bir diğer başlıktı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Lig için playoff açıklaması var. Buna da yer vereceğiz ama netice itibariyle buna geçmeyiz diyor yapmış olduğu açıklamada. Euro Liga baktığımızda Fenerbahçe dişe diş bir mücadele vermişti. Ama maalesef 78-74 mağlup ayrıldı. Makabi Aviv galip geldi. Ve Anadolu Efes'te Kızıl Yıldız'a deplasmanda 94-75 mağlup oldu. Bugün UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe'nin seviye maçı var saat 23'te. Deplasmanda sevgili Necder son 16 turundaki ilk maçlar bunlar. UEFA Avrupa Konferans Liginde de. Başakşehir Gent'le karşılaşacak deplasmanda Sivas Spor Fiorentina'ya konuk olacak saat 23'te başlayacak bu karşılaşmalar. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım dolar şu anda 18 lira 94 kuruş 18 lira 95 kuruş civarında işlem görüyor bir miktar artış var gibi. Euro. Düne göre artmış 19 liralardan bahsediyoruz şu anda tam 20 lira sınırında euro gram altın 1105 lira çeyrek altın 1778 lira serbest piyasada bunlar biraz daha yukarıdadır. Borsa İstanbul'da dün bir artış vardı dolayısıyla bizdüz endeksi bugüne 5438 puanla başlıyor ve bitcoin'e dönüp baktığımızda 21.727 dolar karşılığını görüyoruz bitcoin'de aşağı yukarı 2 gündür bir düşüş var. Fetten gelen Amerikan Merkez Bankası'ndan Powell'dan gelen açıklamalardan sonra Bitcoin'de bir düşüş gözlemlenmişti. Kısaca başlıklar bu kadar sadece bunlar mı değil. Örneğin Marmara Denizi'nde meydana gelen bir deprem oldu. Saat 8.28'de bu sabah 8.28'de yani yaklaşık bundan yarım saat önce bir deprem meydana geldi ki bu deprem hem Bursa'da hem de İstanbul'da hissedildi. E, bu depremin aletsel büyüklüğünü AFAD 3.9 olarak duyurdu. Marmara Denizi, Karacabey, Bursa merkezli bir deprem olduğu ifade edildi. 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğu açıklaması paylaşıldı. Bunu da altını çizerek özellikle hatırlatalım. Çünkü farklı verilerden de bahsediliyor. Ancak bu arada mesela... Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine baktığımızda bu depremin büyüklüğünü 4.2 olarak veriyor. Erdek açıkları Balıkesir diyor Marmara Denizi diyor yine 4.2 diyor. Benim bahsettiğim 4.8 4.7 büyüklüğünde deprem deniliyordu ki bunlar yurt dışından yabancı kaynaklardan ilk anda gelen verilerdi. Onlar da düzeltiliyor şimdi onu da hatırlatmış olalım. Depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve hemen bir hatırlatma daha yapalım ki o da Profesör Doktor Okan Tüysüz'den gelen bir açıklama oldu sevgili dinleyiciler. Güney Marmara şelfinde olan bir deprem telaşa gerek yok dedi. Neden bu telaş oluyor? Acaba şu anda beklediğimiz Kuzey Marmara fay hattını tetikleyecek olan bir deprem midir? Burayı mı harekete geçiriyor acaba gibi bir endişe oluyor ya her depremde. Okan Hoca da diyor ki telaşa gerek yok. Güney Marmara elfinde olan bir deprem bu deprem diyor ve hatırlatıyor bunu. Geçmiş olsun yaşayan hisseden herkese İstanbul biraz sallandı mı? Hemen herkesin aklına birden tekrar deprem gelmeye başlıyor yoksa depremi unutuyoruz. Unutmayalım acıları daha çok taze şu anda o acıları yaşamaya devam ediyoruz. Bu bölge ovacıları yaşamaya devam ediyor. İnsanlar yakınlarını kaybetti. Bazıları yakınlarının cansız bedenlerine bile ulaşamıyor. Gerçekten çok acı. Şimdi kurumlara deprem vergisi geliyor sevgili dinleyiciler. Meclis'te görüşülen bir borç yapılandırma yasası var. Bununla beraber buna yeni maddeler ekleniyor. Şimdi depremzedeler ve yeniden imar çalışmalarının finansmanı için şirketlere vergi getiriliyor. Kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan vergi teşviklerinden bir kereye mahsus yüzde onluk bir kesinti yapılması planlanıyor. Ha bu bir kereye mahsus olur mu kalır mı kalmaz mı devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Ama netice itibariyle yüzde onluk bir kesinti yapılacak teşviklerden ve düzenlemeden de doğal olarak yirmi iki bin kurumlar vergisi mükellefi etkilenecek. Sadece deprem bölgesindeki şirketler ek vergiden muaf olacak bunu bekliyor muyduk bekliyorduk yani bir deprem vergisi gelir diye bekliyor muyduk bekliyorduk sadece bu kadarla kalır mı bence kalmaz yani kurumlar vergisine böyle bir ek geldiğine göre kesinti geldiğine göre yüzde on demektir ki önümüzdeki günlerde başka bir takım vergiler de karşımıza çıkacak muhtemeldir Ya yani en başta herhalde öyle tahmin ediyorum ki tütün ürünlerine alkole Hele ki şimdi Ramazan geliyorken yani öyle tahmin ediyorum ki çok da fazla kimsenin ses çıkarmayacağı bir takım ürünlere bir takım artışlar vergisel artışlar gelecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada kentsel dönüşünde kira yardımı arttırıldı ama yeter mi? Yetmez. Ee, şimdi insanların en büyük problemi bu değil mi? İnsanlar diyorlar ki evimizi verelim tamam kentsel dönüşüme girsin. Fakat orada biz nereye gideceğiz? Nerede yaşayacağız? Yani benzer başka bir yere çıkmamız lazım. E kiralar uçtu. Şimdi İstanbul'da kentsel dönüşüm kira yardımı 1500 liraymış. 3500 liraya çıkarılmış. Tamam yani oransal olarak baktığınızda iki katından fazla olmuş. Evet ama kentsel dönüşümde size 3500 lira verseler. ...3500 liraya nerede nasıl bir ev bulursunuz? Ha bu bir yardım. Yani diyor ki 3500'e bulmak zorunda değilsin. Bu bir yardım. Sen daha fazla bulabilirsin. Benim devlet olarak yardımım bu deniyor. Ama insanlar bırakın 3500 liraya 5000 liraya ev bulamıyorlar. Merkezi falan geçtim. Şehir merkezlerini geçtim. Merkezlerin dışından bahsediyorum. İstanbul'un uç noktalarından bahsediyorum. Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de ise... 3000 liraya çıkarılmış bu kentsel dönüşümle ilgili kira yardımı zaman zaman soran dinleyicilerimiz oluyordu bilginiz olsun. Yani evi ben verdim kentsel dönüşüme tamam riskli bina aldılar kabul edildi her şeye anlaştık. Kira yardımı ne olacak işte bu olacak. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli bir araya geldi 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiler. Daha önce de olduğu gibi bu toplantının ardından bir açıklama yapılmadı. Yani ne konuşulduğunu bilmiyoruz ama tahmin edersiniz ki herhalde ağırlıklı olarak seçim gündemi masaya yatırılmıştır diye tahmin ediyoruz. Seçim gündemi olabilir, rakiplerin durumu olabilir ki şu anda görülen tek rakip Kemal Kılıçdaroğlu. Tek aday şu anda Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında. Ha Acaba başka aday çıkar mı? Şimdi bir yandan bu konuşuluyor çünkü... İlk turda iki aday girerse e, elbet birisi yüzde elliden fazla alacak. Yani iki aday girdiğini düşünelim. Eşit oy almazlarsa ülke genelinde e, birebir eşit oy almazlarsa birisi yüzde elliden fazla almış olacak. Biri yüzde elli nokta beş öbürü yüzde kırk dokuz nokta beş. Birisi yüzde elli üç öbürü yüzde kırk yedi neyse birisi yüzde elli beş diğeri yüzde kırk beş olacak mantıken zaten. Peki iki aday olmazsa yani ilk turda dolayısıyla bitmeyecek olma formülü nedir? Üçüncü bir aday olması. Şimdi HDP mesela biz üçüncü bir aday çıkaracağız demiyor. Kemal Kıdıçdaroğlu gelsin görüşelim diyor. Genel itibariyle bu ittifaka dışarıdan destek olacak gibi görünüyor. Şimdi başka bir aday çıkar mı sorusunun cevabıysa aslında... Bakıyoruz ki memleket partisinde de gizli neden çünkü 12 Mart pazar günü Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir ön seçim yapacak memleket partisi. Ee, Tabi şöyle söyleyelim yani sonuçlar ortaya çıkarılacak vesaire falan sonra ille aday çıkarırlar ille bir adayları olur manasına gelmiyor. Ama üçüncü bir parti girdiğinde ilk turda seçimin bitme ihtimali kesin olmuyor. Kimin lehine olursa olsun. E, bitmeyebilir. İkinci tura kalabilir. İkinci turda siyasi partiler destekleyecekleri ismi belirleyebilir, açıklayabilir. Mustafa Sarıgül mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ifade etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz grup toplantısına çıktı ve dedi ki bu son katıldığım grup toplantısı yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde... Bir kez daha CHP'nin grup toplantısına katılmayacağını ifade etti. Partiden istifa edecek mi etmeyecek mi diye bir soru soruldu. Aslında bu protokolde protokol metninde çok net bir şekilde ortada ama yine de soruldu. Daha net bir şekilde ifade etti. Dedi ki parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte CHP genel başkanlığından ayrılacağını söyledi. Zaten bu çok net şu anda. Olan sistem neyse cumhurbaşkanlığı sistemi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adına ne derseniz deyin bu sistem içerisinde devam edecek bir süre seçimden sonra eğer millet ittifakı kazanırsa aynen devam edecek bu süreç içerisinde parlamenter sisteme geçiş hızlandırılacak çalışmalar tamamlanacak diyorlar ki ardından parlamenter sisteme en kısa sürede meclisteki çoğunlukla beraber tabi. Geçiş sağlanacak yani bu ne derecede sağlanabilirse çeşitli plan programlar yapılacak bu yapıldığı andan itibaren de zaten ne oluyor parlamenter sistem yani ne oluyor Cumhurbaşkanı diyor ki ben partisiz olacağım bir partinin üyesi olmayacağım İşte o zaman istifasını verecek o zaman Cumhurbaşkanı'nın yetkileri azaltılacak o zaman bir başbakan olacak yeniden Türkiye'de. Ha, i̇şte o zaman kim başbakan olacak? Meral Akşener en başından beri başbakanlığa talibim diyordu. Meral Akşener mi başbakan olacak? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den istifa ederse ki anlıyoruz ki eğer seçilirse ve ardından da parlamenter sisteme geçiş sağlanırsa istifa ettiğinde CHP'nin genel başkanı kim olacak? Gibi bir takım sorular ortaya çıkmaya başlıyor. 81 ili ziyaret etmesi planlanıyor diye bir haber var Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin. Yani bu seçim sürecinde bütün illeri ziyaret edecekti ama öncelikli olarak deprem bölgesinden başlıyor deprem bölgesine gidecek. Hatta tüm genel başkanlarla birlikte yani Millet İttifakı olarak bu bölgeye gideceklerine dair haberler vardı. Ahmet Davutoğlu dün sabah Fox TV'deydi. İlker Karagöz'le konuştu. Krizden bahsetti evet bir kriz oldu ama bence faydalı bir krizdi bu kriz de faydalı oldu. Hiç kriz çıkmıyorsa bir aktör dominant demektir çözülüyorsa o kriz öldürmeyen darbe güçlendirir diyor. Yani aslında bir anlamda böyle düşünebiliriz değil mi? Yani böyle düşünmüş zaten bunu açıklamış. Selahattin Demirtaş'tan Meral Akşener'e. Bir mektup var ve dört soru var yani açık bir mektup tabii netice itibariyle ama şunu soruyor en başta size hak olan müzakere siyaseti HDP'ye niye hak değil diyor. Bunun dışında şunu söylüyor. HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz diyor. Veya HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız HDP'ye bakanlık vermeyiz diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi? Diyor. E, buna ilişkin toplamda buna benzer toplamda. 4 sorusu var Meral Akşener'e Tabii şunu bilemiyoruz Meral Akşener bu mektuba bu sorulara her birine tek tek bir cevap verir mi yoksa uygulamada bir cevabı olur mu onu önümüzdeki süreç gösterecek ama önümüzde çok az bir süre var sevgili dinleyiciler. Tarih şu anda 9 Mart 10 Mart tarihinde yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti 10 Mart tarihinde karar alacağız demişti. Yani seçim kararı meclisin fesi kararı daha doğrusu alınacak yarın alınacak bu karar bu karar alındıktan sonra yüksek seçim kurulu artık süreci başlatacak diyecek ki bu karar alındı demek ki 60 gün sayacağız bugünden itibaren 60 günün sonrasında gelen ilk pazar günü yani 14 Mayıs günü seçim yapılacak diyecek ya dolayısıyla aşağı yukarı şurada önümüzde 2 aylık bir süreç kaldı ama Bakın çok hızlı bir iki aylık süreç olacak yani şu manada söylüyorum bunu birçok siyasi olay yaşanabilir istifalar olabilir tartışmalar olabilir hakaretler olabilir bir takım dosyalar ortaya çıkartılabilir bazısı yalan bazısı doğru bir takım dosyalar ortaya çıkartılabilir bunların hepsi muhtemelen bu dönem içerisinde gündeme gelecek sanki Bizim kendi gündemimiz bize yetmiyormuş gibi. Biliyorsunuz Hatay'da bir hastanede özel defne hastanesi yanlış hatırlamıyorsam. Bu özel hastanede hastaların terk edildiği haberleri görüntüleri yayınlanmıştı. Birkaç gündür bunu konuşuyorduk. Latif Sansür'ün haberi vardı sözcüde. Bunu konuşuyorduk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz dedi. Yani soruşturmayı başlatmak iyi de. Ee, maalesef insanlar diyorlar ki oradaki o sırada yaşadığını gördüğümüz hastamız nerede onu bulamıyoruz diyorlar. Ya Bu derece şu anda büyük acılar yaşanıyor. Bakan yine açıkladı Çapa ve Cerrahpaşa'nın hizmet vereceği hastaneleri adresleri bunları duyurdu. Bunlardan bahsetti tek tek. Üniversite hastanelerinin durumundan bahsetti. İstanbul Tıp Fakültesi'nin yaygın adıyla diyor ÇAPA'nın mevcut yerleşkesindeki inşaatların hızla bitirileceğini söyledi. Yine ÇAPA'nın hastal kampüsü inşaatı hızlandırılıp faaliyete geçirilecek Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Eyüp Devlet Hastanesi kendi hizmet binalarına kavuşana kadar ÇAPA Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacak dedi. Ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ise hemen bitişinde olan Samat olarak bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanıma açılacağını söyledi. Şimdi tüm bunlarla beraber. Latif Sansür'ün yine haberi var. Bu özel defne hastanesi ile ilgili. Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz Kentteki diğer hastanelerle ilgili de bir takım şeyler anlatmış ki bunlar da gerçekten kan dondurucu bilgiler. Hastanede yatan hastalara ne oldu diye bir defa herkes şu anda bunu merak ediyor. Tüm hastanelerde deprem anına kadar olan hasta kayıtları var. Tüm hastanelerin ama özellikle yaklaşık 400 kişinin vefat ettiği söylenen devlet hastanesindeki durumun araştırılması gerekir. İlk depremden 30 saat sonra gittiğim devlet hastanesinin acilinde... 50'den fazla ceset vardı ve içeriden hala sesler geliyordu. Çağırdığımız umke ekipleri iki kişiyi sağa kurtardı diyor. Yani bu deprem anında hastanelerin durumunun sadece bir özel hastanenin durumunun değil hepsinin birden araştırılması gerekiyor. Şimdi gazeteci Murat Arel bir haber yaptı. Bu habere acil cevap gerekiyor sevgili dinleyiciler. Ama şu an için bir cevap gelmemişti. Kızılay'da yeni skandal haberin adı. Battaniye paraları kayıp. Yanlış duymadınız. Diyor ki iktidar Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri olan Kızılay'ı krizden rant çıkaran bir şirkete çevirdi. Liyakatsiz kadroları ve deprem sonrasında çadır satışıyla gündeme gelen kuruma acil ihtiyaç olarak yollanan 3,5 milyon avroluk battaniye parasının... Nerede olduğu bilinmiyor. Depremden sonra çok sayıda ülke Kızılay aracılığıyla yardım yolladı. Çin'den depremzedeler için gönderilen 20 bin çadırın dağıtılıp dağıtılmadıysa belirsiz. Türk Hava yollarıyla bölgeye gönderilen çadırlarla ilgili ulaşmaya çalıştığımız Kızılay yetkilileri sessizliğini koruyor diyor. 3,5 milyon euroluk battaniye parası nerede bu bilinmiyor diyor ve bugün bunu soruyor Murat Arel. Ve yetkililere ulaşamadık diyor. Umarız yetkililerden bu konuda bir açıklama gelir de. Tabi bu arada mesela şunlar da paylaşılmış. İşte Çin'den gelen çadır görüntüleri falan bunların hepsi var. Yani kargolarla gelen çadır görüntüleri bunların hepsi var. Ama... Nerede diye merak ediliyor. 20 bin çadırdan bahsediliyor. Nerede peki bu çadırlar? Ee, acaba bu çadırlar Çin'in işte üzerinde bulunan bayrağı, simgesi, logosu bir şeyleri kaldırıldı. Üzerine başka logolarla mı bu alanlara gönderildi? Ne yapıldı? Nerede duruyor? Birçok belge var. Bakın bunlar fotoğraflarıyla belgeleriyle duruyor. Nerede bunlar? Veya nakit yardımlar. Nerede bunu soruyor Murat Arel şimdi bir açıklama gelir efendim işte e, böyle bir kurumumuzu bu şekilde sorgulamak e, çok inciticidir e, zarar vericidir vesaire falan diye ya şu ana kadar kurum kendi kendine vereceği bütün zararı verdi zaten ya daha ne zarar versin bu kurumlara bizim ihtiyacımız var normal şartlar altında. Kızılay'a da Yeşilay'a da neyse diğer kurumlara. Yeşilay ile ilgili de haberleri takip ediyor musunuz bir günde falan? Yani ihtiyaç anında aklımıza geliyor tabii takip etmek. Ama bu kurumların içleri nasıl boşaltıldı? Nasıl boşaltılmış? İşte şimdi anlıyoruz. Malatya'da 6 katlı bir bina çöktü sevgili dinleyiciler dün e, fakat daha önceden zaten ağır hasarlı bir bina olduğu için e, bu binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı bilgisi paylaşılmıştı herhangi bir bulguya da rastlanmamıştı hatırlatalım. Bir ayı geçirdik değil mi bir aydan fazla zaman geçti 6 Şubat depreminin depremlerinin ardından Hatay'da musluk suyu hala içilebilir durumda değil sevgili dinleyiciler. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da alınan numunelerin analiz sonuçları şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini göstermektedir diye bir açıklama yaptı. Dün bunu paylaşmıştık bir kez daha söyleyelim depremzedeler adres değişikliğini E-Devlet'ten yapabilecekler. E-Devlet üzerinden girdiğinizde bu adres değişikliğini yapabilirsiniz ki daha önce de bu yapılabiliyordu ama burada bir fark var. Şimdi karavanda yaşıyor olabilirler çadır. Prefabrik ev bir yurtta kalıyor olabilir huzur evinde kalıyor olabilir öğrenci yurdunda hatta ve hatta biliyorsunuz bazı kapalı tutulan ama şu an vatandaşı açılan cezaevlerinde kalıyor olabilir adres olarak yerleşim yeri olarak ikamet adresi olarak buraları da gösterebilecek depremzedeler yani bu açıdan önemli. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla. Ee, bu YKS önemli yani üniversiteye geçiş sınavı önemli buna ilişkin kılavuz yayınlandı bu kılavuz paylaşıldı. YKS 17-18 Haziran tarihinde yapılacak ki daha önce aşağı yukarı bu tarihte olur denmişti ama seçim tarihi merakla bekleniyordu ona o nedenle kesin olarak açıklanmamıştı. 17-18 Haziran tarihinde yapılacak yükseköğretimleri, yükseköğretim kurumları sınavı ve burada 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. Ve aynı zamanda yapılmayacak olan 4 şehir var. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya. Bu şehirlerde YKS yapılmayacak. Peki o şehirlerde sınava girecek olanlar ne yapacak? O adaylar İstedikleri illeri tercih edip oralarda o şehirlerde sınava girebilecekler. KPSS tarihleri de açıklandı aynı zamanda genel yetenek genel kültür eğitim bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak. Ve son KPSS olan ÖABT ise 6 Ağustos'ta düzenlenecekmiş bir de bu açıklandı dün bunu da hatırlatmış olalım. Ankara'da altı okul için tahliye kararı geldi. Yani böyle acı bir hadise yaşadıktan sonra aklımız başımıza gelmeye başladı tüm şehirlerde. Ya öncesinde bu tahliye mahliye falan filan aa, belki vatandaş da istemeyecekti. Ne tahliyesi ya ne oluyor falan diyecekti. Ama maalesef işte öyle olmadığını çok net bir şekilde gördük. İstanbul'da kötü zeminde yaşayan nüfus oranı artmış. İstanbul'da zemini kötü alanlar... ...kent genelinin %15'ini kapsamıyormuş... ...ancak bu alanlarda milyonlarca kişi yaşıyor... ...bilgisi var, jeolog profesör, doktor Haluk Eydoğan... ...acilen yeni imar planlarına ihtiyaç duyulduğunu söylemiş... ...3 milyon 500 bin kişi... ...kötü zeminde yaşıyor diyor... ...yani kent genelinin %15'ini kapsamıyor aslında kötü alan... ...fakat 3,5 milyon kişi bu alanda yaşıyor diyor... ...şimdi herkes... Acaba benim oturduğum bölge zemin iyi mi değil mi benim oturduğum bina sağlam mı değil mi diye araştırıyor fakat şunun da farkındayım birçok kişi bu araştırmanın sonucunu almaktan bile endişeli çünkü ya riskli bir bölge ise ya riskli bir binaysa tabi diyeceksiniz ki ucunda ölüm var yani e, ailen var çoluğun çocuğun var neyse orada durma. Evet insanlar bunu düşünüyor ama ya riskliyse ne yapacağım diyor. Ne yapacağım? Ya yani şu anda diyelim ki 8 bin liraya oturduğu bir ev var kirada. Diyor ki ben 8 bin liralık evden çıkınca şimdi risksiz bir bölgede yeni bir yapıya taşınmak istersem 15-20 bin lira istiyorlar. Nasıl gideceğim diyor. Ya insanlar şu anda gerçekten hayatlarıyla cüzdanları arasında sıkışmış durumdalar. Veya ev sahibi diyor ki ben iyi de ya bu binayı tamam yıkalım. E ben o sırada nerede yaşayacağım? Veya benim diğer kira gelirlerim ne olacak? Şimdi herkesin böyle bir endişesi var. Ha bir tarafta hayat var dediğim gibi. Bir tarafta yaşam var, bir tarafta ölüm var. Ama insanlar geliyorlar şimdi cepleriyle hayatları arasına sıkışıp kalıyorlar. Keşke böyle olmasa değil mi? Yani herkes şunu istemez mi? Gönül rahatlığıyla. Benim oturduğum bölge riskli bir bölge mi problem mi var zeminde yapılan işte çalışmalar sonucunda burada oturmayın mı diyorlar bize tamam veya benim bölgem riskli değil ama binam mı riskli tamam olur ben şu an hangi şartlarda nasıl bir evde yaşıyorum aynı şartlarda benzer bir evde yaşayabilirim tamam oraya biraz daha uzak olabilir mesafesi farklı olabilir ayrı ama ben tamam bu koşullarla başka bir yere geçeyim. Diyebilmesi lazım insanların ama böyle bir imkan yok. Maalesef yok. Bir reklam aramız var kısa bir ara sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Devam ediyoruz kripto odasına sevgili dinleyiciler. Şimdi iki tane enteresan haber söyleyeceğim ki bir tanesi çok fena gerçekten. E, Türkiye gazetesinde Kaan Zenginli'nin haberi daha önce buna benzer haberler yapılmıştı gerçi. E, kapıya teslim uyuşturucu haberi var. E, torbacıların artık online çalıştığına dair bir haber var İşte bu metanfetaminin mesela Metin amca kod adıyla istendiği e, bunların evlere kadar motokuryelerle servislerinin olduğu moto dedim kendi motokuryeleriyle yani servislerinin yapıldığı e, yani netice itibariyle bütün bu satışın internete taşındığı özellikle Instagram Facebook TikTok ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden bir satış ağının oluşturulduğu. Ve herkese açık olan yani online olan çevrim içi gruplarda bloklarda alenen uyuşturucu satışının gerçekleştiğine dair bir haber bu İşte mesela e, en fazla satışı yapılan uyuşturucu türü metanfetamin e, şeytanın meyvesi olarak tabir edilen bu uyuşturucu gençler arasında oldukça popüler hale gelmiş diyor ve bunu isterken de Metin amca geldi mi vesaire falan gibi kodlarla bunları istiyorlarmış. Bunu herhalde öyle tahmin ediyorum ki e, takip ediyordur İçişleri Bakanlığı tüm kurumlarıyla özellikle e, internet üzerinde çalışma yapan bölümleriyle herhalde bunu yakından takip ediyordur. Bu da bir ihbar olur bu haber umarız bunun üzerine. E, i̇ki haber var demiştim birisi çok acı diyordum evet bu acı olan haberdi. E, diğeri yani burada yine bir. E, vaka var bir olay var ama İstanbul'da Sırbistan uyruklu iki kadının parası çalınmıştı polis oldukları düşünülen kişilerdi fakat polis değillerdi polis niye parasını çalsın Sırbistan iki kadının e, sahte polis çıktılar peki sahte polisler kim çıktı İran uyruklu bir şüpheli çıktı yani İstanbul'da polis olduğunu söyleyerek durdurduğu Sırbistan uyruklu iki kadının parasını çalan sahte polis İranlı çıktı. Yani Türkiye'de buna benzer haberleri biz çok fazla duyuyoruz artık son dönemde değil mi? İşte İranlı yok işte şimdi Sırbistanlıyı dolandırdı ee işte ne bileyim ben Suriyeli Afganı dolandırdı falan bu tarz şeyleri çok duyuyoruz biz artık ee birbirlerini de dolandırıyorlar. Devam ediyoruz sevgili necder. Dün Dünya Kadınlar Günü'ydü öyle değil mi? Dünya Kadınlar Günü dedik. Türkiye'de maalesef dört kadın cinayet kurbanı oldu. Farklı şehirlerden cinayet haberleri geldi. Bir tanesi mesela Batman'da. 38 yaşındaki Murat Atılgan takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaför olan 33 yaşındaki Tuğba Atılgan'a otobüs durağında beklediği sırada Ateş etti. Bu arada... Orada bulunan durakta bulunan bir... Lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralanmış. Daha sonra gidiyor. Evi de ateşe veriyor. İstanbul'da Pendik'te... Tartıştığı karısını 29 yaşındaki Tülay Erşahin Yaşarı... Bıçaklayarak öldürüyor. Murat Yaşar ardından... Balkondan atlayarak intihar ediyor. Malatya'da. Yine birlikte yaşadığı kadını. Bıçaklıyor. Kadın yaralanıyor hastaneye kaldırılıyor ama maalesef daha sonra hayatını kaybediyor. Üsküdar'da. Mevlüt için takip ettiği eski sevgilisi olduğu iddia edilen. Bilemiyoruz onu gerçek mi değil mi? Miray Atmaca'yı. Gerçek olsa ne olacak zaten. Miray Atmacı evinin önünde öldürdükten sonra aynı silahla intihar ediyor. Sadece dünden bugüne gelen dört kadın cinayeti haberi var. Dünya Kadınlar Günü ha? Kadınlar yürümek istediler. Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 21. Feminist Gece Yürüyüşüne katılmak istediler. Cihangir katlı otoparkı önünde bir araya geldiler. İstanbul'u bilenler bilirler. Eylemler yaptılar daha doğrusu hükümet istifa sloganı attılar ama biliyorsunuz bu şimdi meydanlarda atın diyorlardı şimdi o da olmuyor. E, demir bariyerler vardı e, kalkanlarla sokağa polis kapatmıştı polisle kadınlar arasında bir arbede yaşandı e, bir kadın mesela gözaltınlar ben basın mensubuyum dedi gerçekten de Anka Haber Ajansı'nın bir mensubu olduğu ortaya çıktı yani olayı takip etmek için zaten gitmiş oraya. E, ama... Binlerce insan vardı orada. Bu feminist gece yürüyüşü için bir araya geldiler. Sloganlar attılar. Pankartlar açtılar. Ve Taksim'de her şeye rağmen toplandılar. Ha evet bir e, arbede yaşandı doğru. Polisin müdahalesi oldu. Yani bunu e, daha öncelerde de konuştuk hep. Mesela e, Taksim meydanında... Denilse ki şurada toplanabilirsiniz. E biz de buranın güvenliğini sağlarız. Ki bizim emniyetimiz oranın güvenliğini çok rahat sağlar. Denilse mesela ne olur? İşte bu denilmiyor. Ha Bir ara biliyorsunuz senelerce önce dendi ki işte Taksim Meydanı'nda bir Mayıs olmaz o olmaz bu olmaz. Sonra bir ara dendi ki tamam olsun yapıldı falan. Sonra yine Taksim Meydanı yasaklı hale geldi. Şimdi bunun gerekçesi olarak da hep şu söyleniyor. Efendim işte... Bu yürüyüş toplumun bir kesiminde infial uyandırabilir. Ee, i̇şte birileri arasında sözlü fiziksel provokatif amaçlı saldırılar yaşanabilir. Toplumun huzurunu barışını bozabilir. Terör örgütlerine müzahir gruplar da buna katılabilir. Suistimal edebilir. Bir de işte burada zaten emniyet bunların hepsini ayıklar ya. Yani varsa terör örgütü mensubu vesaire falan. E bunların hepsini orada ayıklayabilir emniyet. Neyse netice itibariyle efendim orada işte yaya trafiği var araç trafiği var o var bu var vesaire falan deyip buna bir engel getirilmişti. Ama dediğim gibi yani aslında bunlar engelle değil bir güvenlikle çok rahat bir şekilde halledilebilecek olan meseleler. Biz de ertesi gün her seferinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün gecesi veya ertesi günü bunları konuşuyor olmayız. Bu fotoğraflarla bu videolarla Türkiye'de dünyada basına konu olmayız. İnsanlar bakıyorlar aa diyorlar kadınlar gününde kadınlara müdahale edilmiş. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki gelecek sene 8 Mart meydanlarda kutlanacak diyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü meydanlarda kutlayacağız. Kadınlar kazanacak diyor. Yani eğer tabii Millet İttifakı kazanırsa demek ki şunu anlıyoruz. 8 Mart'ta meydanlarda izinler verilecek. Ve dolayısıyla kadınlar veya işte bu feminist gece yürüyüşü gibi benzer yürüyüşler meydanlarda yapılabilecek. Devam ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu hakkında Erdoğan'a hakaretten 4 yıl 8 ay hapis talebi var sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla iddianame hazırlandı Kaftancıoğlu hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması Talep edildi Erdoğan avukatları suç duyurusunda bulunmuştu sözleri Erdoğan'ın onur ve şerefini zedeler nitelikte denildi şimdi iddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderiliyormuş Canan Kaftancıoğlu yine ne yapmışım yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir ve sizler ne yaparsanız yapın gideceksiniz açıklamasını yaptı bu dosyanın ardından. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'na tepkisini gösterdi sevgili dinleyiciler. Avrupa Parlamentosu binasında PKK destekçileri tarafından Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirilmesi kınandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan ve ülke bütünlüğümüze hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez denildi. Ya bunu her seferinde söylüyoruz biz kabul edilemez diyoruz da ee, ya tamam biz kabul etmeyelim etmiyoruz da zaten. Niye edelim yani ama biz kabul edilemez dediğimiz için kabul edilemez olmuyor ki ya biz demek ki kendimizi anlatamıyoruz ya gerçekten yani Avrupa parlamentosunda eğer şu anda böyle bir şey yapılabiliyorsa yani terör örgütü destekçileri oraya gidip bir etkinlik gerçekleştirebiliyorsa ne bileyim İsveç Finlandiya başka ülkeler işte biz bunlar terörist kardeşim bunları bize verin dediğimizde vermiyorsa veya o ülkelerde çeşitli etkinlikler yapıldığında ya bir dakika teröre hizmet eden eylemler etkinlikler bunlar nasıl müsaade ediyorsun dediğimizde hayır kardeşim bizde yasalar var bir dakika durum öyle değil diyorlarsa demek ki biz kendimize anlatamıyoruz. Ya iş ya da sulanmış ya biz öyle diyoruz onlar öyle değil diyor siz öyle diyorsunuz ama gerçekte böyle değil diyor falan neyse ama neticede yapıyorlar mı yapıyorlar Arvo parlamentosunda yapıyor bunu yapıyor. Çeşitli Avrupa ülkelerinde yapıyor mu yapıyor. Biz diyoruz ki kabul etmiyoruz. E, etmiyoruz etmezsek etmeyelim yani. Diyecek ki tamam etmiyorsun ama ben yapmaya devam ediyorum yani. Aa, bize tepki gösterdi tamam. Şimdi bakın e, biz 9 Mart tarihindeyiz değil mi? E, seçimi konuşacağız bundan sonra. E, 24 Nisan gelecek. 24 Nisan işte sözde Ermeni soykırımı günü değil mi? O gün gelecek. O gün gelirken konuşmaya başlayacağız 2-3 gün kala mesajlar vereceğiz işte bu kabul edilemez şöyle olamaz Amerikan başkanı bunu diyemez şunu diyemez soykırım kelimesini geçiremez işte o ülke kabul etmiş edemez biz bunu kabul etmiyoruz falan diyeceğiz. 24 Nisan'a bir hafta kala başlarız bunları konuşmayı bir hafta bile değil 3 gün kala falan başlarız 24 Nisan'da birileri yapacağını yapar sonra deriz ki biz bunu kabul etmiyoruz neyse öbür 24 Nisan'a kadar bu konu unutulur tekrar. Böyle değil işte bunlar için bir devlet politikası gerekiyor. Yani yıllara yayılan öyle böyle değil. Böyle bir sene, üç sene, beş sene devlet politikası diyorum bakın. Hükümet politikalarından bahsetmiyorum. Hükümetler gelir gider geçicidir. Bakan değişir, kabine değişir, başbakan değişir, cumhurbaşkanı değişir neyse. Dersiniz ki 50 yıl, 100 yıl böyle bir politikamız olacak bizim. Ve bu sürdürülür. Liyakatlı kişiler bu politikayı belirlerler. Devam ediyoruz. Buyurun bir tepki daha. Amerikalı generalin skandal ziyaretine tepki. Ee, gitti ya e, Suriye tarafına. Suriye'nin kuzeyine gitti. Orada e, görüşmeler yaptı. Yaptığı görüşmeler içerisinde işte PKK, PYD'liler vardı. Bunlar basına fotoğrafları yansıdı. Suriye bile tepki gösterdi bu duruma. Türkiye daha sonra tepki gösterdi. Dedi ki Amerikan'ın genel kurmay başkanı nasıl olur da YPG'li teröristleri ziyaret eder dedi Türkiye. Amerika'nın dışişleri pardon Amerika'nın büyükelçisini çağırdı uyardı. Türkiye diyor ki gereken uyarılar mesajlar verildi. Kaç defa uyardık biz Amerika'yı bu konuda? Ya i̇lk defa mı uyarıyoruz mesela? Ya bu YPG, PKK, PYD konusunda ilk defa mı uyarıyoruz? İlk defa mı bir Amerikalı yetkili bir asker üst düzey bir komutan ilk defa mı gitti görüşmeye bunlarla? İlk defa mı fotoğraf verdi? Hayır. İşte diyorum ya bir eksiklik var bir hata var. Ya bir şeyi eksik yapıyoruz bir şeyi hatalı yapıyoruz. Biz çağırıyoruz uyarıyoruz. O diyecek ki Aa pardon şöyle olmuş böyle olmuş. Zaten dediler. Orada terör örgütleriyle falan görüşülmedi falan gibi bir açıklama yaptılar. Çünkü şurada da anlaşamıyoruz. Biz diyoruz ki oraya gidiyorsun sen o terör örgütü. O diyor ki hayır o terör örgütü değil. Burada da anlaşamıyoruz mesela. Bu da ayrı bir sıkıntı. Yani şu dış ilişkilerde de ciddi manada bir problemimiz var. Şimdi Suriye ile normalleşme sürecine girmeye çalışıyoruz. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova'da bir araya gelecekler. Önümüzdeki hafta muhtemelen böyle bir görüşme gerçekleşecek. Bakın e, Türkiye ile Suriye var. Zaten arası düzelsin isteniyor. Ve tabii ki ev sahibi olarak Rusya var. Bir de İran. Arabuluculuk yapacak. Dışişleri Bakan yardımcıları bir araya geliyor. Mevlüt Çavuşoğlu Bakan yardımcımızı Moskova'ya göndereceğiz diyor. Ee, İran Dışişleri Bakanı da diyor ki biz Türkiye ile Suriye'nin arasının düzelmesini isteriz diyor. Suriye ile senelerce aramız kötü oldu. Önce çok iyiydi biliyorsunuz. Yani kardeşimizdi dostumuzdu Esat. Sonra birden biliyorsunuz Eset oldu. Ee, sonra denildi ki üç aya gider üç vakte gider İşte bırakalım halk onu gönderir zaten falan olmadı hak göndermedi gitmedi halen görev başında sonra derken yavaş yavaş ya ne olmuştu ki bir dakika ya biz normalleşme sürecine bir geçelim Suriye bizim komşumuz demeye başladık şimdi o süreci idare etmeye çalışıyoruz geriye dönmeye çalışıyoruz kaç sene geçti aradan devam ediyoruz sevgili dinleyiciler Gündemdeki diğer başlıklarla bu Kadıköy Beşiktaş vapurunda bir sokak köpeği e, krizi yaşandı ama e, bu herhalde münferit bir olaydır diye tahmin ediyorum ben e, yani biliyorsunuzdur artık dünden bu yana radyolarda televizyonlarda çokça konuşuldu bu konu internete de yansıdı çünkü Kadıköy Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle kaptan seferi iptal etti yolcuların vapurdan inmesini istedi e, yolcuların bir kısmı kaptana tepki gösterdi e, şehir hatlarından tabii hemen bir açıklama geldi ee, onlar dediler ki olayla ilgili bir e, araştırma soruşturma başlattık. Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler. Hayvan dostu şehir atları politikamız geri sürecin şirketimiz tarafından detaylarıyla tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız dediler. Ki işte dört ayaklı dostlarımız zaten bunları e, kullanıyor ve biniyorlar diyor şehir atları. Evet zaman zaman biniyorlar. Zaman zaman ısınmak için biniyorlar. Zaman zaman bilmiyorum yani. Ee, hani şimdi karşıya geçmek için diyeceğim ama neyse e, biniyorlar ve öbür yakada iniyorlar gerçekten de e, ya yani insanlarla bir arada oluyorlar kimseye zararları yok e, böyle bir kural mı vardı mesela kaptan ben bu kurala uydum o nedenle bütün e, şeyi boşalttım e, vapuru boşalttım seferi iptal ettim mi diyor ya bu dediğim gibi bu genel bir e, ...kural değildir. Genel geçer olan bir kural değildir. Burada münferit bir hadise yaşanmış muhtemelen ama keşke olmasaymış. SGK'dan emekli sandığı ve bağ kurularla ilgili bir EYT açıklaması var sevgili dinleyiciler. Çünkü böyle bir dedikodu çıktı da o nedenle SGK bu EYT ile ilgili yasadan bahsetti. 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 3 yıldan az hizmeti bulunan emekli sandığı ve bağ kur çalışanlarının... ...kapsamadığı iddialarının... ...gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yani böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddia... ...gerçeği yansıtmıyor... ...dedi SGK... ...onları da kapsıyor diye bir açıklama... ...yaptı. Devam ediyoruz. Bir, bir iki spor başlığı aktaracağım. Bunlardan bir tanesi... ...Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'den geldi. Bu playoff konusunda bir açıklama geldi... Gündemimizde yok dedi. Playoff'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok dedi. Biliyorsunuz bir ara kulüpler birliğinde gündeme geldiği iddia edilmişti. Bir playoff olsun ee, süperlikte denilmişti. Daha sonra bu kabul görmedi. Daha sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Cesus'tan bir açıklama gelmişti. Sezon sonunu ilk dört sırada bitirecek olan takımların playoff oynaması gerektiğini söylemişti. Yine buna ilişkin federasyon dedi ki hayır playoff olmaz dedi ya benzer şekilde buna dair açıklamalar geldi federasyondan bu akşam UEFA Avrupa kupalarında maçlar var UEFA Avrupa liginde Fenerbahçe deplasmanda ile saat 23'te karşılaşacak sevgili dinleyiciler son 16 turunun ilk karşılaşması bu karşılaşma UEFA Avrupa konferans liginde yine son 16 turunun ilk maçları oynanıyor yine saat 23'te Başakşehir deplasmanda gentle ve Sivas Spor Deplasman'da Fiorentina ile karşılaşacak. Bunlar da saat 23'te başlayacak. Her üç takımımıza da ayrı ayrı başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Geliyoruz programın sonuna. Cenk Bayrağı Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Biz de ona pas atarak güzel şeylere Güzel günler göreceğiz çocuklar şarkısıyla bitiriyoruz programımızı Edip Akbayram'a kulak vererek yarın sabah aynı saat dilimi içerisinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum şimdilik hoşçakalın.
1: Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır Yalnız cumaları, yalnız pazarları Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları